0: Amém. amém, amém, você pode sentar. Obrigado, uma sua voz, mais uma vez, muito gostoso poder cantar com vocês. É, quero agradecer todos que estão, não sei se é, é todos, talvez seja todas, né? Todas que estão ajudando aí a decorar nossa árvore de Natal, hoje já tem mais guirlandas lá. A ideia é que todos já estivessem lá, mas se você ainda tem kits em casa para fazer... É, obrigado por você estar nos ajudando, é, a ideia é que o Natal seja de todos nós, você faça parte disso, né? tem gente que se dedicou bastante com muitas coisas, mas é, obrigado por aqueles anônimos ou anônimas é, que contribuíram com o nosso Natal. E eu quero te dar uma dica, é, eu te explicar uma oportunidade de um presente para você colocar debaixo da tua árvore de Natal. É, a a, Fidel, a Faculdade Fidelis tem debaixo dela Menon Prez, uma editora de livros cristãos. E ela publicou agora um livro desse, um livro infantil, é, que tem lá atrás para você comprar. É, crianças, vocês me ouvem? É, é um presente com propósito, é um presente bem intencional, é, porque você vai contar histórias para suas crianças, e é uma história daquelas que você, né, cada página é uma história, então você mostra o desenho para a criança e atrás você tem a cola, você tem versículos bíblicos é, ligados a essa história, se você tem filhos, por exemplo, vou chutar aqui até uns 4, 5, 6 anos, você mostra esse desenho e você conta a história, e a ideia é que a criança encontre Jesus no dia a dia, nas coisas do dia a dia, tem situações do dia a dia e você vai contar histórias para a criança encontrar Jesus, quando ela está na escola, quando ela assiste um desenho de super herói, quando ela está no balanço, no barquinho, é, se o teu filho é um pouco maior, você pode desafiar ele a contar a história, o que, que você está vendo nesse desenho aqui? Onde é que está Jesus? Lembra de ontem quando você se machucou no futebol, onde que Jesus estava? Então... É, gostei demais disso aqui eu achei que eu precisava é, dar a vocês essa oportunidade eu peguei alguns livros tem lá para vender é, por 120 reais, não é um presente tão barato assim, mas também não é um presente tão, tão pequeno, tão simples pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra é da tua palavra que nós queremos absorver nessa manhã os ensinamentos que tens para nós não somente que toquem a nossa mente mas que toquem o nosso coração eu te peço, Deus, que uses a minha vida, a minha voz, a, os meus lábios, para transmitir aquilo que Tu tens para a vida de cada um aqui. Eu sei, Pai, que a Tua palavra, ela é viva, eu sei que a Tua palavra, ela toca, eu sei que a Tua palavra transforma, ela me transformou no processo de preparo dessa, dessa mensagem. Eu te peço que cada ouvinte aqui esteja nesse momento, tendo o seu coração preparado, um solo fértil, para que a semente que é boa, caia em solo fértil e se multiplique eu peço em nome de Jesus amém, amém. é um menino é um menino em 1995 começo do ano Mônica e eu fomos fazer uma ecografia e a resposta era é um menino que alegria é um menino e agora, o que, que a gente faz? Tem que escolher um nome. Qual é o nome desse menino? E nós tínhamos um nome para menina, por algum motivo, nós tínhamos um nome para menina, pronto, mas de menino foi um pouco mais complicado. E a gente precisava definir logo o nome do, desse menino, porque é, a Mônica ia preparar uma série de coisas para esse menino. E passado algum tempo, batemos o martelo. Será chamado Lucas esse menino tinha nome, o nome dele era Lucas e a Mônica bordou um quadro desse tamanho Lucas para colocar na porta da maternidade ela bordou lembrancinhas como quase um marca página assim. ela bordou 30 lembrancinhas se não me engano para todos que fossem visitá-la na maternidade acho que na época era mais frequente isso de visitar na maternidade, não sei e ela bordou não tinha bordado ainda todos, mas a ideia era ter 30 e cada pessoa teria ali o nome de Lucas, para lembrar obrigado por você ter vindo é, conhecer o Lucas dia 7 de julho de 95 fomos fazer uma ecografia de rotina, a médica da Mônica estava de licença maternidade outra médica que não conhecia o histórico, não tinha nada simplesmente foi lá fazer a ecografia e falou, a ah, menina de vocês está bem oi? Na menina de vocês está tudo bem porque o choque <risos> eu falei porque Lucas não é nome de menina como assim não, é uma menina mas era uma mocinha nova recém, estava em formação ainda isso era uma sexta-feira e não tinha mais ninguém no consultório, fim de tarde depois do meu expediente, fomos lá fazer ecografia e nós saímos de lá assim, aí eu sim, e agora? Ah, eu falei, que nada, essa moça não sabe nada né? a outra médica experiente, não sei o que lá fica tranquilo, né? continuamos chamando de Lucas mas ela chamou uma comitiva ela falou, não, vocês tem que voltar aqui na segunda-feira é, porque a gente precisa agora resolver o que está acontecendo com esse, com esse bebê é, bem, voltamos lá, na, se não me engano, na segunda-feira tinha mais dois médicos além dessa, dessa moça e definitivamente era uma menina, né? quem conhece a Bianca sabe já casada, já é mãe é, isso foi na segunda-feira ainda faltavam cinco semanas ou seis semanas para o momento né? e a Mônica falou, olha, eu vou comprar lembrancinha pronta o quadro de, de maternidade vai ser qualquer outra coisa porque não dá para colocar aquele quadro lá mas ainda tinha quase seis semanas mas a dona Bianca não tinha muita paciência, e na quinta-feira ela nasceu nós não estávamos prontos para ela ela não estava nem aí para nós é, ah, mas o importante é, você prefere menino ou menina o importante é que venha com saúde, né pois não veio, né? nem com saúde ela veio, tivemos um começo muito, muito é, atribulado desafiador, hoje ela tem saúde absoluta, né, a médica dela falou que ela pode ser maratonista se ela quiser mas ela nasceu com o coração dela bem fraquinho e passou por cirurgia um ano depois, etc mas o caos se instaurou-se, né porque eu não estava pronto na minha na minha lista, eu ainda tinha coisas para fazer eu ainda tinha que comprar um cobertorzinho para ela eu ainda tinha que comprar pomada e fralda, tudo isso não tinha, mas eu ia comprar no outro mês, porque ainda tinha um mês né? eu estava fazendo conta é um menino é o um menino é a resposta de Deus para o homem é um menino o homem vivia uma situação absolutamente caótica e a resposta de Deus que poderia vir com o um exército, que poderia vir com uma multidão de anjos que poderia vir com poder que poderia vir com um furacão a resposta de Deus para o homem é o um menino um grande problema, e uma pequena mudança, Isaías 9,2, um dos textos mais usados como proféticos nessa época de Natal, porque é uma profecia messiânica, Isaías 9,2 diz o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, a escuridão é vencida pela luz, e a resposta ao sofrimento, versículo 6, aí as 9, 6. É o um menino, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da Paz. É um menino. O povo estava em trevas, o povo estava em escuridão, o povo estava sedento. Obrigado. O povo estava sendo humilhado, não havia esperança e não há oposição maior, não há duas situações mais extremas uma da outra do que a escuridão e a luz. Não há algo mais oposto, não há algo mais contraditório, não há algo mais distante do que escuridão e luz. Talvez a maior distância entre dois pontos, seja a escuridão e a luz. E nós cantamos agora há pouco a luz, que outrora estava apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Essa é a ideia do Natal, cada dia brilha um pouco mais. A luz que vem para vencer. O capítulo 9 de Isaías que nós vemos, ele começa com a palavra contudo, mas porém todavia contudo, era uma coisa, mas veio outra. Contudo veio outra. Começo de Isaías descreve o sofrimento que o povo estava e profetas eram chamados em momentos de muita muita aflição, de muita opressão. Mas contudo, porém, todavia, entretanto, há uma oposição, há uma mudança, há uma diferença. O que é que vai mudar? O menino mas é só um menino, é sério, que de tudo isso que nós estamos vendo, é só o um menino, toda a agonia do povo, todo o sofrimento será transformado por uma pequena mudança, é só um menino, que vai nascer num lugar bem humilde, num lugar bem pobre, num lugar bem improvável, mas é uma pequena mudança com grandes efeitos você já viu uma coisa muito pequenininha, ter mudado e ter feito uma diferença enorme lá na frente, algo que parecia tão pequenininho, é só isso que mudou, e lá na frente uma enorme transformação. Imagino que vocês já ouviram falar de algo chamado efeito borboleta, o efeito borboleta ele é um uma teoria, uma forma de pensar dentro de algo que se chama teoria do caos. A teoria do caos é a ideia de que tudo está indo de mal a pior, de que a, a natureza está se consumindo, de que os, os planetas estão colidindo e que se deixarmos a coisa continuar, tudo vai piorar. E dentro dessa teoria do caos existe o chamado efeito borboleta, e essa expressão, efeito borboleta, ele vem do bater das asas de uma borboleta, que diferença ela vai fazer lá na frente. Em é, 1998, estavam prevendo o, o clima, né? previsão meteorológica nos Estados Unidos, e colocaram todas as informações disponíveis no computador, um computador bastante assertivo, é, e essa é uma, é uma história real, e, e, e previram que o resultado daquilo que eles estavam observando iria gerar uma tempestade tropical na Louisiana, centro-sul dos Estados Unidos. Tempestade tropical sem grandes é, mudanças, sem grandes impactos. Mas um dos cientistas ali, ele falou, olha, nós não, inclu não, não incluímos aqui uma informação de que há uma pequena mudança na temperatura das águas do Pacífico mas era pouca coisa, e lá do outro lado do, do continente, e ele incluiu essa mudança lá. Com isso, o computador previu que no Alasca, os ventos iriam se acelerar muito, em função dessa mudança. E essa aceleração dos ventos no Alasca, ia gerar uma tempestade, um furacão de consequências gravíssimas, lá na Flórida, lá no sul. E foi o que efetivamente aconteceu. E ali os cientistas ficaram e falaram, mas puxa, é só essa mudança aqui, pequenininha aqui, gerou uma diferença tão grande na realidade do povo. E aí alguém perguntou, e dali vem a, a expressão do efeito borboleta, então será que se uma borboleta bater asas no Brasil, vai gerar uma tempestade no Texas? Pequenas mudanças, com grandes impactos. Era só um menino era só um menino, uma mudança de proporções mínimas que pode determinar diferenças em larga escala nos próximos estágios. Não estamos falando de borboletas batendo asas no Brasil, estamos falando do filho de Deus nascer como menino. É um menino que terá o governo sobre os seus ombros, Isaías 9,4: Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Esse menino terá o governo sobre os seus ombros, ele será rei, ele será dono, ele será autoridade, e a derrota da luz sobre as trevas, a derrota da escuridão sobre a luz, será tão impactante, quanto a derrota em Midia. o que aconteceu em Midia? Um dia o exército de Israel, liderado por Gideão, estava prestes a confrontar 135 mil soldados, do outro dos seus inimigos, e o exército de Israel não chegava perto de 135 mil, eram bem menos, você lembra quanto era a Roden? Sei que você pregou sobre isso, nem ele lembra, eu ouvi a pregação, mas não lembro, mas eram bem menos, bem menos. E Gideão falou, olha, Deus, se eu tenho esses tantos aqui, conta 135 mil, não vai dar, ele falou, não vai dar mesmo, corta a metade. E corta mais um tanto, o processo é um pouco longo, depois pode procurar, lá no final ele vai com 300 Contra 135 mil, e você sabe quem ganhou. E, e, e essa profecia de Isaías, ela é pós esse evento de Gideão, então ele fala: olha, o que vai acontecer lá na frente é tão impactante, é tão, é tão improvável essa vitória, quanto 300 derrotarem 135 mil. Os presentes de Deus. Temos o lindo hábito de dar presentes no Natal. Só não se endivide com isso, tá? Não dá presente que você não tem condições de comprar. Compre algo proporcional, mas é legal dar presente. Faça seus presentes, crie seus presentes. Porque é um momento que a gente celebra os presentes que nós recebemos. E os presentes estão descritos nesse, tema, nesse texto. Um filho nos foi dado. Você recebeu um filho de presente. Presente é algo que eu não mereço receber. Presente é algo que eu não fiz nada, eu não pago por eles. Eu não mereço o presente, eu recebo. Um filho nos foi dado. É de graça, é pela graça. Seu nome será maravilhoso conselheiro. Você quer de presente um maravilhoso conselheiro? Quer para você um cara que dá conselhos maravilhosos, e o conselho que ele dá, em poucas palavras, é, pare de viver por você mesmo, pare de viver por você mesmo, pare de viver a partir das suas necessidades, pare de viver a partir dos seus desejos, pare de viver a partir de uma ideia, de uma mentalidade de escassez, vem viver comigo, eu sou o rei dos reis, eu sou dono de todas as coisas, mas ele é um maravilhoso conselheiro, e isso me incomodou por um bom tempo, eu falei, porque eu, e muitos de vocês, talvez todos nós, um dia já demos conselhos, pessoas às vezes até vêm me falar comigo para um aconselhamento, e eu falei, mas se eu sou um conselheiro, e Deus é um conselheiro, claro, ele é maravilhoso, não estou me comparando com ele, mas o, o o lance do conselheiro é, é, é assim, é, pastor, o que você acha disso? Hum, isso. Ah, tá bom, vou ver o que eu faço. Não é assim? A pessoa não vem pedir conselho, e aí, ok, eu vejo o que eu faço. E me incomodava ver Jesus como esse conselheiro. Mas é bem assim que acontece. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem conselhos fantásticos para mim. E ele me dá um conselho, eu fico olhando, hum, é, vou ver o que eu faço. Mas será que não, mas pastor, será que não mudou isso aí já? Será que hoje em dia já não é diferente? Será que essa, essa tua interpretação da Bíblia não é meio antiquada? Será que eu não posso fazer do meu jeito? Ele é um maravilhoso conselheiro. E conselho, até certo ponto, é convite. Eu, 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 eu interpreto a nossa vida de cristão, até certo ponto, como uma vida de convite. Como um convite explícito, que as outras pessoas me observem e vejam, hum, ali é um pouco diferente. O jeito que ele lida com a sua esposa, o jeito que ele trata seus filhos, as suas finanças... Seus relacionamentos. O que será que ele tem de diferente? É um convite. A nossa adoração é um convite. E conselho é convite. Eu estou te convidando. Eu sei que eu não acerto sempre. Mas pessoas quando vêm pedir conselhos. Eu falo, olha, eu estou te convidando. Faz assim. Muitas vezes são situações que eu já passei. Ou que eu já vi outras pessoas passando. Né? E a gente costuma dizer que o inteligente aprende com seus erros. O sábio. O erro dos outros, né? A Karen e a gente sempre fica um, um lembrando o outro disso. e né? Ou sabe, aprende com o erro dos outros. Então dar bons conselhos vem disso, de uma experiência pessoal ou de uma observação de outras situações. Mas ele só me dá conselhos. Jesus não derruba portas, né, Angela? Jesus não derruba portas. Ele, ele bate, ele quer ser convidado. Ele se dispõe ao convite, se você quiser me convidar, eu estou disposto, mas eu não vou chutar a porta, eu não vou derrubar a sua porta, o que eu tenho para você são conselhos maravilhosos. Mas não é só isso, além de maravilhoso conselheiro, ele é Deus poderoso ele é Deus, esse menino que está para nascer, essa resposta de oração, não é mais um profeta, e quem está dizendo isso é, provavelmente o maior, se não um dos maiores profetas, é Isaías que está falando, olha, essa solução, vocês já viram a solução em Moisés, vocês já viram, né? ele está falando agora, a, a, o que Isaías está transmitindo ao povo de Israel, vocês já viram Abraão, vocês já viram Moisés, vocês já viram Josué, vocês já viram Davi, vocês me viram aqui como profeta, Isaías hoje é um grande profeta, mas na época ele não tinha muita, muita moral, não. É, mas quem vem aqui não é profeta, quem vem resolver isso de uma vez por todas é Deus é um Deus todo-poderoso, ele tem todo o poder, ele é Deus. Toda batalha da humanidade terá um vencedor. Toda essa luta que vocês estão observando, o povo que está em trevas, ele vem para vencer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela relata, do começo ao fim, do primeiro ao último versículo, uma batalha entre o bem e o mal. Essa batalha existe, ela é real, ela é palpável, você sabe disso, você enfrenta essa batalha contra pessoas dentro de mim mesmo, há uma, há um desejo do mal de vencer, até o momento que Deus é todo poderoso na minha vida. A batalha descrita na Bíblia, ela é vencida de uma forma absoluta, para aqueles que andam com Jesus. Deus é poderoso e Ele vence. Esse é o resumo do Evangelho o que, que é Evangelho? Evangelho é boa notícia, Deus vence no final, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus poderoso, Ele é Pai eterno, Ele é Pai, Ele quer ser teu Pai, não só aquele cara que te dá conselhos, um bom pai também dá bons conselhos, não só aquele que vence as batalhas por você, Ele quer ser teu Pai, o relacionamento mais íntimo que foi gerado, que foi possível Deus ilustrar a partir da tua experiência humana. Meu relacionamento com o meu pai, meu pai não era perfeito, meu relacionamento com a minha filha, com as minhas filhas, eu estou bem longe da perfeição, acho que mais longe do que o meu. Mas essa, essa esse relacionamento de pai e filho, é o que Deus tem, é o que esse menino, esse pequeno menino, esse bater da asa de borboleta vai trazer para você, um relacionamento de filho, um pai eterno, esse pai tem sobrenome, é para sempre, para sempre esse cara vai ser teu pai, um pai que é poderoso, um pai que é conselheiro, um pai que te chama para um relacionamento, porque o, na essência da palavra pai, ou, ou a diferença do pai, e nós temos vários relacionamentos, ou várias formas de definirmos nosso relacionamento com Deus, nós somos outras coisas além de filhos dele, não vou entrar nisso mais, a essência de nós sermos filhos é relacionamento. Esse menino que vai nascer, ele vai abrir a porta para um relacionamento, não somente uma adoração ritualística, uma adoração é, baseada em leis e regras e procedimentos, esse menino que vai nascer, ele vai abrir a possibilidade de um relacionamento único e incomparável. E ele tem mais um nome. Príncipe da paz, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E a primeira coisa que me incomodou enquanto eu estava preparando isso era por que ele não é chamado de Rei da paz? E procurei todos os comentários que eu tenho, os comentários que eu tenho acesso, perguntei para o Google, perguntei para o chat GPT e ninguém sabe me dizer por que, que ele é príncipe da paz e não é rei da paz não sei, preciso dizer aqui que eu contigo, continuo sem saber mas o príncipe essa agora é minha leitura tá? não, não, não escrevam isso na pedra mas o príncipe ele é filho do rei há um relacionamento de Jesus com Deus esse, esse Jesus esse menino que vem, ele não vem como algo solitário, sozinho é triunfante por ele mesmo, ele vem a partir da trindade, nesse momento aqui Espírito Santo ainda era algo, é, é o profeta acho que falou assim, vocês não estão preparados para essa conversa de Espírito Santo, vamos só falar de pai e filho por exemplo, por enquanto, vamos só falar de rei e príncipe, então essa é a minha interpretação, o príncipe da paz ele vem, e Jesus veio com a missão dada pelo pai dele, o rei, Deus, dá a missão para Jesus, Paz. Paz para aqueles que estão em falta de paz. Para aqueles que andam na escuridão. Jesus termina seu ministério dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um príncipe que vem com a autoridade dada pelo rei. E o rei fala para ele, agora vai. Vai e planta a paz. Abra o caminho de paz. A paz que cede todo mundo o entendimento, claro que quando Jesus, atribuiu a si essa profecia e as outras, ele falou, olha, sabe o que Isaías está falando? Isaías está falando de mim, Jesus sabia como ninguém, claro, Jesus estava lá, quando Isaías foi inspirado para dizer essas coisas, Isaías profetizou e, e disse, coisas que ele mesmo não tinha capacidade mental para absorver, simplesmente porque estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, coisas sobrenaturais, coisas que iam muito além do seu entendimento, mas Jesus ao reivindicar para si essas coisas ele falou, olha aquilo que o Isaías falou, aquilo que o profeta falou esse cara sou eu foi a sentença de morte de Jesus se esse menino nasceu se a luz vence as trevas se ele é um maravilhoso conselheiro se ele é um pai eterno, ou pai da eternidade, alguns, algumas traduções. Se ele é príncipe da paz. Porque aquilo nós ainda sofremos. O Natal é uma mensagem linda, maravilhosa, de esperança, de luz, de, de transformação, mas ainda tem sofrimento. Eu ainda sofro, você ainda sofre. O mundo sofre terrivelmente. Aqueles que não andam com Jesus. E às vezes a gente encontra, né, nós cristãos enfrentamos situações adversas e, e, e para alguns eu tenho a liberdade de falar está difícil isso aí, não está? Está difícil essa notícia, esse diagnóstico, essa realidade, essa oposição, está difícil. Já imaginou sem Jesus? Já imaginou isso que você está passando sem Jesus? Se aquele pequeno menino gerou tanta transformação, se Ele é a luz, por que é que ainda há escuridão? Se é Ele que governa sobre o mundo, por que ainda não transformou a história de todo mundo? E tem uma nota de rodapé na mensagem de Natal, uma coisa que Lucas escreve, meio en passant, assim meio no detalhe, quando Jesus nasce, estava preparado o tempo, Jesus também, como um bebê, típico, né? não espera as coisas lá fora estarem prontas, ele vai nascer na hora que estiver pronto e Lucas 2,6 diz assim, enquanto estavam lá chegou o tempo de nascer o bebê e ele deu a luz e ela, desculpa, deu a luz o seu primogênito, Maria né? envolveu em panos, se colocou numa manjedoura, num coxo porque não havia lugar para eles na hospedaria você e eu ainda sofremos, porque Jesus ainda não encontrou lugar, em todas as situações. Porque ainda tem gente lá fora, que diz o um não para Jesus. E alguns dos nossos sofrimentos são porque pessoas ainda não encontraram Jesus. E esses não de Jesus, e hoje né, Angela, na, na nossa introdução, ela ali na, na roda de oração, ela, ela trouxe exatamente essa reflexão, de quantos nãos foram ditos para Jesus, porque eu não creio ou não faz sentido que José tenha batido numa hospedaria e falou ai Maria, isso aqui não vai dar certo não, hum, ó a vida, o azar, não vai dar certo, bateu lá, não deu, ah, não tem lugar para nós, ele deve ter ido em vários lugares ele deve ter batido em todos os hotéis ele deve ter olhado no Google Lá, daí a gente, primeiro né, procura lá cinco estrelas, né, no review do Google, né? ah, não tem nenhum cinco estrelas, vamos pegar um com quatro estrelas vamos pegar o um com três, mas vamos ver o que, que o pessoal está reclamando, não, ele foi em todas ele foi em todos os lugares que tinha, só que o bebê estava nascendo chega uma hora que não é, não dá mais tempo e aí ele foi num lugar tem lugar aí e a mesma resposta, não tem. Mas e se eu pudesse ficar lá no estábulo junto com os animais? Arranje um sim para mim. Ele só tinha ouvido não. -s. E Jesus ouve muito não. <risos> se você não gosta de ouvir não, calcule o que é ser Jesus nesse mundo. Porque Jesus ouve não o tempo todo. Ele dá maravilho maravilhosos conselhos para nós o tempo todo, ele vem ser Deus poderoso para vencer as nossas batalhas o tempo todo, ele vem ser pai eterno para ter um relacionamento comigo o tempo todo, e volta e meia eu digo não, volta e meia você diz não, eu quero do meu jeito, agora eu não tenho tempo, eu prefiro ficar no Instagram, eu prefiro é, fazer as coisas, que, né, gastar porque a vida é agora, eu prefiro, sei lá, manter o meu rancor aqui, porque eu ainda quero judiar dessa pessoa um pouquinho aqui no meu coração. Ser Jesus não deve ser fácil. Mas aquele último não, ou, é, o último não que ele recebeu, eu não sei agora, né? se, se José insistiu, ou se o dono da hospedaria falou, mas em algum lugar eles encontraram e falou, cara, o que eu tenho ali, um estábulo. E essa, esse dono dessa hospedaria, hoje tá, faz parte da história, graças a Deus que a gente não sabe onde é, tem gente que diz que sabe, mas não sabe, né? se paga para ir lá nesse lugar que dizem que sabe, mas não é, né? é mais ou menos que nem 25 de dezembro, né? a gente não sabe quando Jesus nasceu, só sabe que a data está errada, né? mas esse cara fez história, porque o primeiro não se transformou num sim, era um sim, tá, foi deitado numa manjedoura, manjedoura é um nome bonito para um coxo, um coxo, o rei dos reis, a maior autoridade da face da terra, não derruba portas, ele se oferece a ser convidado, ele bate na porta, Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, está falando da igreja, mas vale para você e vale para mim, ele está à porta, batendo, querendo ser Deus poderoso, querendo me dar maravilhosos conselhos, querendo ser meu pai, querendo ser Deus forte, É politicamente incorreto nós dizermos que existem dois grupos de pessoas. A celebração do Natal, até certo ponto, ela é bastante inclusiva, ela é linda, ela traz luz. Né? O pastor Rodney falou de, de Curitiba como a cidade que celebra a luz e que pessoas vêm para cá para ver a decoração de Natal, já foi mais. É, então parece ser uma festa inclusiva, mas ela é politicamente incorreto porque o Natal definitivamente separa. Os sims dos não. Há uma separação muito clara. Não podemos negar que, quando nós dizemos que Natal é celebração do Filho de Jesus, nós estamos dizendo: há aqueles que seguem os conselhos maravilhosos e há aqueles que não seguem. Há aqueles que têm um relacionamento com o Pai e há aqueles que não têm. Há aqueles que deixam que Deus lute por eles como Deus forte e há aqueles que não. Há uma separação entre escuridão e luz. Essa é a mensagem da Bíblia e essa é a mensagem do Natal. A Bíblia descreve a natureza de Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Você vai entender quem é Deus, você vai ver a natureza de Deus. Ela descreve o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia descreve como o homem se relaciona com Deus. E cada uma das narrativas, cada um dos livros... De, inclusive cantares inclusive lamentações e números e os livros mais antipáticos da Bíblia falam de um relacionamento com Deus mas não é só isso falam de como corrigir o nosso relacionamento com Deus porque o homem está na escuridão mas um filho nos foi dado o resultado no centro de tudo está o menino uma pequena mudança, que traz grandes impactos. E talvez eu esteja pregando para uma série de pessoas que já sabiam de tudo isso. Talvez você já conheça a história do Natal, essa profecia, esse texto de Isaías, você já sabe de cor, e que Deus é isso e aquilo, e que a luz vence as trevas, talvez tudo isso para você não é novidade. Espero que ainda assim você tenha desfrutado de nós estarmos lembrando do Natal, mas, ainda há pequenas mudanças na sua vida, isso eu posso te garantir, pelo simples fato de você estar respirando, a não ser aqueles que já não estão mais respirando, levanta a mão que a gente precisa fazer alguma coisa com você urgente, mas aqueles que ainda estão vivos, ainda precisam de mudança, eu ainda preciso de mudança, ainda há um, um efeito borboleta, né? ainda há uma pequena mudança, na minha vida necessária, só vai terminar o dia que meu coração parar de bater não deixe o Natal passar essa, não sei como é a sua realidade, para alguns essa época é mais, de mais aceleração de mais compromissos, de mais correria em função de encerramento de ano e planejamento do ano que vem para outros, é, para alguns eu falo assim, e aí como é que está a correria? eu, falo, eu queria estar tá correndo, mas no meu ramo de negócios é uma época mais parada, então não sei como está para você mas não deixe a oportunidade de passar, talvez você até já tenha dito o primeiro não para Deus, Deus quer mexer alguma coisa na sua vida, você fala não, e talvez Deus agora está assim, mas nem na estrebaria não tem lugar para mim, me dá um pedacinho, me dá uma chance, eu tenho um conselho maravilhoso para te dar, eu tenho algo para te revelar, eu tenho uma esperança para te dar numa situação que talvez você não tenha mais esperança eu tenho uma cura para te dar na tua alma de uma mágoa que parece que não cura eu tenho perdão para te oferecer talvez tenha alguém aqui não sei porque o Espírito Santo está me falando sobre me perdoar talvez ainda tenha uma decisão na sua vida das quais você colhe uma consequência e que você ainda não se perdoou ou talvez até um pouco mais profundo, que você tenha tomado uma decisão que tenha impacto sobre outras pessoas, as quais da qual você fala, ah, mas eu não acredito que eu fiz isso. Por quê? E está feito. Está aí um milagre que Deus não vai fazer. Deus não vai mudar o teu passado. Esse é um milagre que, com todo o poder que Deus tem, com toda a capacidade, Ele não vai mudar o teu passado. Ele quer mudar a tua o teu relacionamento com o teu passado, a tua visão do teu passado, e saber que apesar disso, apesar do que você fez, ele quer ser teu pai, ele quer ser teu conselheiro, ele quer ser teu Deus poderoso, ele quer ser teu Deus forte, que tal pegar o Natal para, com essa com essa abordagem, com essa pegada de se perdoar, talvez quem te fez mal é outra pessoa, Talvez é outra coisa, você fala, não, isso, ixi, tem, esses dias eu, eu testemunhei uma situação e, e, e alguém falou uma coisa assim que eu achei bastante desagradável e eu fiquei preocupado com, com a reação de quem ouviu, né? E eu falei, escuta, é, não, não devia, você não devia ter ouvido aquilo, né? Falei, hum, não liga isso aí, em mim ofensa não cola. Eu falei, Boa, né? Eu preocupado, né? Talvez você tá nessa também, eu falei, esse negócio de ofensa já, tá bom, que bom, bom para você queremos todos chegar lá mas talvez tenha outra mudança na tua vida é, eu vou tirar o talvez porque tem né? tem tem certeza que tem se você está respirando ainda tem e eu quero orar para que o espírito santo complete a obra agora o que eu apresentei o que eu trouxe o que eu ministrei espero que tenha chego na mente de vocês mas eu queria que o espírito santo agora tocasse o teu coração eu quero dar um tempo para isso, não muito, talvez até você já está aí borbulhando de do que fazer, mas eu quero orar por isso e, e encerrar esse culto. Pai querido, obrigado porque Jesus veio, obrigado por esse menino, obrigado Pai, porque ele parecia algo tão pequeno, tão insignificante, algo tão mal colocado, rejeitado, um momento inapropriado, num lugar inadequado, obrigado Deus porque esse menino veio e mudou, e transformou, e salvou, e restaurou, e resgatou, e preparou, e deu esperança, e deu propósito, obrigado Deus, porque Ele deu paz, e Deus, eu tenho um pedido hoje, para cada pessoa que está aqui me ouvindo, cada querida e cada querido, que está aqui nessa manhã, que eles sejam inundados, com a tua paz, a paz, que vem do príncipe da paz, a paz que vem, daquele que não só viveu a paz, mas conquistou a paz, que tem acesso à paz, que é o dono da paz. E ali onde não há paz, nas, na vida das pessoas aqui, das famílias da Yamave, de Curitiba, Pai coloca a tua paz. Talvez essa paz esteja mexendo no coração de alguém. Talvez essa paz esteja revirando, estou vendo um, um aquário, quem já limpou aquário, eu tinha um aquário que quando limpava, subia tanta sujeira, parecia que ia ficar tão pior do que estava, mas era necessário, e talvez a tua vida seja como esse, como esse aquário agora, que o Espírito Santo está mexendo um pouquinho, e tem sujeira subindo, mas é bom, é bom que seja assim, senão aquela sujeira fica lá embaixo, e mata a vida, aquela sujeira contamina, talvez seja a hora dessa sujeira subir, Espírito Santo com todo o seu carinho com todo o seu cuidado possa ir limpando limpando e limpando, para que haja vida para que haja cor, para que haja alegria para que haja pujança obrigado Deus aí ah, eu peço que o teu Espírito complete a obra toda a obra que ele começou organizando e preparando esse culto, toda a obra que ele começou inspirando cada pessoa que estava aqui de alguma forma com alguma responsabilidade Pai, obrigado por esse time que se envolveu aqui nessa manhã mais uma vez completa a obra Pai completa a obra usa a palavra ministrada para ser poderosa no coração de cada um que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo fiel que vos chama o qual também o fará em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você acha que alguém pode ser útil para você nesse processo, vem falar comigo, vem falar com o Pastor Rodney, vem procurar alguém de confiança. Não é só a nossa oração, não é mais poderosa que a dos outros, não. Mas nós dois estamos, nós estamos aqui para isso, né? É, procure ajuda. Peça uma oração. Talvez se venha falar, Pastor Rodney, por mim, não quer me contar o que é? Eu não preciso saber. Espírito Santo traz Tá bom? um ótimo domingo, estamos à disposição ainda Deus abençoe